0: Para comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del estatus del coronavirus 2019 en Panamá, el impacto que ha tenido y las medidas anunciadas por las autoridades en los últimos días. Para ello conversamos con el doctor Javier Nieto, médico-infectólogo. Buenas noches, doctor.
1: Buenas noches, Carlos. Gracias por invitarme al programa.
0: Doctor, ayer se dio un nuevo reporte epidemiológico semanal por parte de las autoridades. Hay algunos eh, eh, elementos que nos hacen pensar que Panamá ha estado mejorando en su situación. Sin embargo, hay, que, hay otros elementos que hay que tomarlos en consideración, eh, toda vez que, aun cuando estamos bien, hemos logrado un ascenso en el RT, el índice de contagio, Denos su explicación de lo que ha estado ocurriendo eh, y que fue reportado ayer por las autoridades.
1: Bueno, es evidente que hemos logrado una, una estabilización de la eh, pandemia o de la epidemia en, en el contexto de, de Panamá. Hemos de hecho tenido una estabilización del RT. Ayer se mostró un ligero incremento, pero como se explicó, esto está asociado a algunos conglomerados de casos particularmente en, en, en algunas eh, eh, cárceles del país, eh, hay, hay digamos eh, entre una disminución y un, peri un periodo de meseta del número de casos y es evidente que ha habido una reducción sustancial en el número de defunciones. Y esto evidentemente se ha logrado por los incesantes esfuerzos que se, que se han hecho a través de las autoridades de la Caja de Seguro Social del Ministerio de Salud, de la empresa privada, de las gobernaciones, de las municipalidades, todo este esfuerzo mancomunado eh, con respecto a la, a la estrategia de trazabilidad, que como bien tú sabes, se ha enfocado no solo en, el, en, la, en la región metropolitana, sino también en, en prácticamente todas las provincias. ¿no? Y eso en relación por parte de, de las autoridades, es evidente que también de... Con respecto a la, a la ciudadanía, la ciudadanía ha puesto más de su parte, creo que ahora entiende mejor lo que, lo que se refiere al autocuidado responsable, al uso eh, adecuado de la mascarilla, al evitar las aglomeraciones, el mantener el, el distanciamiento físico y, y el uso continuo del gel alcoholado. Entonces, evidentemente, me parece que ha habido éxitos compartidos, no solo de, de las autoridades, de la empresa privada, sino también de la población. ¿no? Y esto, esto, sin duda alguna, hay que aplaudirlo.
0: Doctor, en esta etapa en la que nos encontramos, hay muchas personas que se han recuperado de la enfermedad COVID-19 y eh, se han reportado, son muy pocos, pero se han dado casos en Panamá también, al menos los están estudiando, de personas que aparentemente se han reinfectado. ¿Qué evaluación podemos hacer de estos casos?
1: Esa es una eh, eh, excelente pregunta, eh, Carlos. Nosotros sabemos que a la fecha hay alrededor de un 78, un 80% de personas con la COVID-19 que se han recuperado. Y como bien tú has mencionado y el ministro de Salud lo ha eh, declarado en distintos medios informativos, actualmente hay investigación, cinco casos de, de reinfección en Panamá. Para que tú tengas una idea... Eh, no, no, la, la reinfección es, eh, puede describirse, pero es muy rara. O sea, to, toma en cuenta que a la fecha han sido descritos casos en eh, Holanda, en Bélgica y en, en Hong Kong. De hecho, uno de estos casos ha sido publicado en una revista de alto eh, impacto, y eh, involucró una, una persona de, de 33 años que vivía en Hong Kong, que en marzo de este año estuvo 14 días hospitalizada, eh, se le dio egreso con prueba molecular negativa. Eh, esta persona en agosto, 142 días después, viaja a España en un viaje de vacaciones eh, hace escala en Reino Unido y cuando, cuando llega a Hong Kong le hacen una prueba de molecular eh, porque se exigen en, en el aeropuerto y esta persona tiene una prueba confirmada positiva por SARS-CoV-2, pero esta, pero esta persona de hecho estaba asintomática. Cuando se hizo el secuenciamiento o, o el análisis del esqueleto del virus entre, el, entre lo que se obtuvo de esta segunda infección con la primera infección, hubo algunos aminoácidos, o sea, algunas, eh, algunos componentes dentro de esos esqueletos que eran distintos al comparar esa segunda infección o esa primera infección. Entonces, evidentemente, sí se pudo diagnosticar que era, que era eh, una reinfección. A veces se tiende a confundir el término reinfección con recaída. Uh -huh. ¿Y cuál, cuál es la diferencia? La recaída es que una persona puede desarrollar síntomas por coronavirus como tos, fiebre, fatiga, dolor muscular. Estos síntomas mejoran eh, en 5 o 7 días y, y, y dos semanas después esta persona eh, inicia nuevamente con, con síntomas. Esto es lo que se podría conocer como una recaída y si nosotros hiciéramos una prueba molecular, esta persona tal vez tendría el mismo esqueleto del virus. O sea que o, 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 o partículas del, del, del mismo virus, sin que esto signifique que es una, es una reinfección. Es muy probable que en Panamá lo que tengamos sean recaídas y no tanto reinfecciones. Por supuesto, pueden haber reinfecciones, pero son bastante raras eh, y de hecho han ocurrido con, con otros coronavirus. Y las reinfecciones tienen algunas implicaciones, Carlos. Uh -huh. En primer lugar, nos, nos indican que el coronavirus vino para quedarse a nivel global eh, el, el hecho de que una persona se haya recuperado del coronavirus no significa que esa persona quede exenta al uso de la mascarilla a mantener el distanciamiento físico o al uso del gel alcoholado porque esa persona podría nuevamente contagiarse y el otro aspecto que también hay que considerar es que cuando tengamos vacunas es muy probable que esas vacunas no protejan a lo largo de la vida y es probable que haya que estarse revacunando con cierta eh, periodicidad.
0: ¿no? Ahora, doctor, doctor, eh, eh, esto de esta situación que usted está planteando y que está todavía bajo investigación, nos lleva a pensar que aquella, aquel, aquel principio médico que habla sobre la inmunidad de rebaño no necesariamente puede alcanzarse con este virus.
1: Es, bueno, de hecho, de hecho, el hecho que haya reinfecciones implica que es poco probable que, que lo, po, podamos lograr alcanzar la inmunidad de rebaño y ahí es donde juega un papel importante el, todo este desarrollo que hay eh, de, de las vacunas, ¿no? Pero aún en esas circunstancias, teniendo una vacuna, eh, no vamos a estar exentos del de, eh, uso de, de la mascarilla, del gel acolado y del distanciamiento físico, Carlos, porque toma en cuenta que van a seguir habiendo poblaciones susceptibles. Por ejemplo... El, cuando cuando te van, tengamos disponibilidad de vacunas, las vacunas van a estar eh, dirigidas a un porcentaje específico de la población. Pero no hay, no hay estudios de vacunas aún en población pediátrica o en niños. Y esos niños van a ser eh, susceptibles de, de desarrollar la enfermedad. ¿no?
0: Con esto, eh, doctor, vamos a hacer una primera pausa de comerciales. Al regreso, seguimos analizando otros elementos de esta nueva etapa de la crisis sanitaria con el infectólogo Javier Nieto. Ya volvemos. Estamos de regreso con el análisis de la situación de la crisis generada por el coronavirus en Panamá y los pasos que se están dando. Estamos en contacto con el doctor Javier Nieto, quien es infectólogo. Doctor, y eh, quiero empezar con lo último que usted nos estaba hablando acerca de la vacuna, porque podemos tener la sensación en este momento de estar frotándonos las manos diciendo ya viene la vacuna, le falta poco, estamos todos metidos en esta carrera mundial para... tener vacuna, pero la realidad es que eh, hoy estamos a 30 de septiembre es probable que el 30 de septiembre del otro año estemos igualitos sin vacunarnos. Explíquenos un poco sobre esto.
1: Bueno, mira, eh, sin duda alguna, Carlos, las vacunas son el principio del, del, del fin de esta, de esta pesadilla. ¿no? Y hay, hay buenas noticias. A la fecha hay 151 vacunas en desarrollo, en desarrollo preclínico, en, en, o sea, en desarrollo que se da en modelos experimentales, animales, no necesariamente... En, en, en seres humanos, hay alrededor de 40 vacunas que están siendo desarrolladas en, en seres humanos y hay alrededor de 13 vacunas que están en lo que se conoce como la fase 3, o sea, se están evaluando en seres humanos. La fase 3 significan estudios de investigación de gran escala que involucran no menos de 30.000 personas participando en estos estudios y en esos estudios lo que se pretende evaluar es el perfil de seguridad y la eficacia de estas vacunas. Ahora bien, hay que tomar en consideración que es muy probable que para finales de este año nosotros empecemos a observar los primeros resultados de estos estudios de fase 3. Y es probable que para el primer cuarto del próximo año se pueda estar eh, distribuyendo algunas de estas eh, vacunas eh, eh, a, a algunos de, 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 a algunos de, de los países. ¿no? En, en primer lugar, lo que, se, lo que se pretende hacer es considerar cubrir el 20% de la población global. ¿Qué significa esto? Que estas vacunas al inicio van a estar enfocadas a los estamentos de seguridad, a los trabajadores de la salud, a las poblaciones con enfermedades subyacentes y a aquellas personas de más de 60 años. O sea, estamos hablando de aquel grupo que nosotros podríamos considerar de riesgo o aquellas personas que están en la, en la, en la primera línea de batalla. Y, y, y con base en la mejora, en la suplencia, de estas, estas vacunas, entonces se podría considerar eh, vacunar a un segun, segundo grupo de personas que involucraría a aquellas personas consideradas laboralmente productivas y que sin duda estarían eh, riesgo a eh, en riesgo de desarrollar infección o enfermedad por la COVID-19. ¿no?
0: Doctor, en el segmento anterior se nos acabó el tiempo y usted nos pudo desarrollar una idea que me parece supremamente importante, porque usted nos estaba diciendo que eh, estas vacunas todavía las pruebas no habían alcanzado a los menores de edad, a los niños, y que no sabíamos eventualmente si iban a poder, este, eh, cómo iban a reaccionar los niños frente a una vacuna como esta. Y eh, me preocupa eso porque además de que pone en riesgo a los niños y los niños a los mayores, como ya es conocido, está el tema escolar, no el tema escolar de que la presencia de los niños eventualmente en la escuela y tal. Eh, ¿Qué se puede adelantar? ¿Qué se ha podido saber de que los especialistas en esto, en el mundo, puedan entrar a considerar el tema de los niños?
1: Sí, evidentemente, Carlos, en este, en este momento la mayoría de los estudios que involucran desarrollo clínico de las vacunas en ta, están enfocados en la, en la población adulta, que es la población eh, eh, realmente, realmente afectada, como sabes... La población pediátrica o la población de, de niños eh, tiene un riesgo de, de compli complicaciones y de, y de mortalidad muy bajo, sin que, esos, sin que eso no signifique que los niños no puedan ser una fuente de contagio o una fuente de infección. Lo que nosotros sabemos a la fecha eh, es que los adultos son los que tienden a afectar a infectar o a contagiar a los niños okay. y no tanto los niños a infectar o a contagiar a los adultos. Ahora, tome en cuenta que la epidemiología de esta enfermedad se ha trastocado porque en la mayoría de los países a nivel global hubo un cierre prematuro de las actividades escolares mm. y eso pudo haber alterado la dinámica o el comportamiento eh, epidemiológico eh, de la enfermedad. Pero, pero sin duda alguna, la mayoría de estas casas que están desarrollando estudios de eh, vacunación en adultos, van a contemplar, sin duda alguna, llevar a cabo estudios de investigación para evaluar el desarrollo de anticuerpos de defensas y eh, evaluar también el perfil de seguridad de estas vacunas en esa población. Y eso es importante porque mientras tengamos personas susceptibles a la enfermedad, va a ser aún más difícil poder tratar de eliminar el, el coronavirus de la faz global, ¿no? Entonces, esa es tal vez la, la importancia de considerar vacunar a todos los grupos etarios.
0: Eh, doctor, eh, quiero regresar a lo que conversábamos al principio acerca del estatus de Panamá, porque ayer nuevamente las autoridades de salud dijeron, bueno, estamos en una meseta, usted lo comentó, estamos en una meseta. ¿Qué pasa en Panamá? Porque ya en diferentes momentos eh, es es Panamá ha se ha mantenido en una meseta, ni bajamos, no subimos, que es bueno, pero tampoco bajamos. ¿Qué, ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la característica que nos hace a nosotros en Panamá, especialmente, de que en varios momentos hemos tenido meseta
1: No, pero sabes, no es, no es un comportamiento característico de la población panameña. De hecho, ha ocurrido en... Es un comportamiento epidemiológico. -Río, en, la, en la mayoría de los países eh, a nivel global, realmente ningún país ha logrado contener la, la transmisión del SARS-CoV-2 y, de hecho, como, como, como tú sabes, en, en la actualidad, aquellos países que en su momento controlaron los contagios ahora están eh, sufriendo eh, rebrotes o, o segundas olas, como eh, ha ocurrido o está ocurriendo en España o en Francia, que, de hecho, el, el número de casos tiende a ser mayor eh, en agosto que entre los, entre los meses de marzo a abril igual está ocurriendo en el sudor, suroeste de Europa, de Europa en países como eh, Bulgaria, Macedonia del Norte, Montenegro, países como Croacia, Grecia. Ahora tienen más casos eh, en agosto, probablemente por el, por el verano europeo se dieron un sinnúmero de aperturas de, de actividades que involucraron eh, aglomeración de personas. Y es muy probable que esa sea una de las razones por las cuales se están observando estos rebrotes o estas segundas olas en el contexto europeo. Reino Unido, Bélgica, de hecho, eh, están teniendo más casos ahora en agosto de lo que hubo en, en marzo eh, y en abril. Y estos, de hecho, eran, eran países que no habían logrado contener por completo la transmisión o la circulación del, del SARS-CoV-2, ¿no? Con esto, quiero llamar la atención de que el hecho de que en este momento eh, hayamos entrado en un periodo de, de meseta y de disminución de, de defunciones por, eh, por la COVID-19, esto no significa que Panamá no esté exento a tener rebrotes. Okay. Eh, y de allí la importancia de fortalecer todas las medidas de trazabilidad y de que la población siga manteniendo las estrategias de autocuidado responsable.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, vamos a continuar analizando el impacto de la pandemia COVID-19 en Panamá a casi siete meses de haberse anunciado el primer caso. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el infectólogo Javier Nieto en la observación de cómo se ha venido comportando el COVID-19 en nuestro país. Doctor, ayer las autoridades anunciaron... Unas nuevas metas que se ha trazado el gobierno nacional para hacerle frente a esta pandemia en Panamá y están hablando de aumentar el número de pruebas. Están hablando de 7.000 a 10.000 pruebas eventualmente. Están hablando de bajar a la mitad los casos, los contagios. Están hablando del RT, que ya sabemos que tiene que estar en, creo que lo decían era .5 en estas medidas obviamente son buenas, esperemos que las puedan lograr. Eh, ¿Qué expectativas se pueden lograr con este tipo de anuncios y, y de que lo podamos lograr? ¿no?
1: Bueno, tú sabes que una, una de las metas eh, siempre ha sido el, el, el masificar la prueba, el de hacer alrededor de 4.000 pruebas por día y, y esa, ese objetivo, esa meta se ha cumplido. Entonces, evidentemente, el masificar la prueba nos va a permitir identificar un mayor número de casos y, y sin duda alguna fortalecer la trazabilidad, que es lo que, es lo que ha hecho la, la diferencia en, en Panamá, ¿no? Como te decía al inicio del programa, toda esta alianza que ha, ha habido entre Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, Municipalidades, Gobernaciones, Empresa Privada, es lo, que, es lo que ha permitido incidir de forma importante sobre la, el, el control. De, de los contagios. ¿no? El otro eh, aspecto eh, que hay que considerar, bueno, como bien tú has dicho, ma, eh, llevar ese RT a, a punto 5 a punto sin duda alguna es un desafío, porque aparte de fortalecer esa, esa trazabilidad, juega también un papel importante la ciudadanía, ¿no? mantener el autocuidado responsable, el uso continuo y adecuado de la, de la mascarilla, del, del gel alcoholado, el, el distanciamiento. Eh, físico, es tal vez la, 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 la mejores herramienta o la mejor estrategia para mantenernos sanos y en, en, en el caso de las autoridades gubernamentales, pues la masificación de, la, de las pruebas va a poder eh, ayudarnos un tanto a fortalecer más los equipos de trazabilidad no solo en el, en el área metropolitana, sino también en, la, en, la, en las provincias, ¿no?
0: Doctor, el, bueno, ya las explicaciones se han dado de que tenemos mucha mejor instalación ahora para recibir personas que se enfermen. Ojalá que no haya necesidad de, de, de recibirlos. Tenemos esto, Panamá ha mejorado en eso notablemente de acuerdo con lo que han informado las autoridades hasta ahora. Pero eh, hay una situación y es que se presentan nuevas actividades económicas andando ya pronto va a arrancar en cuestión de días, en dos semanas, el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Una de las cosas que eh, más preocupación causó en Panamá, por lo menos entre los que no somos especialistas como ustedes, es que nos dio la impresión de que Panamá no logró a tiempo, como sucedió en otros países, detectar a ese paciente número, súper número uno o número cero, no sé, y que entró a Panamá por el Aeropuerto de Tocumen. Ahora, ya conocidas las, todas las informaciones que tenemos sobre eso, ¿qué no se puede descuidar en ese aeropuerto?
1: Bueno, mira, Carlos, mientras, mientras no haya, haya vacunas, evidentemente hay, hay que tener un control sobre, sobre los pasajeros eh, que llegan eh, a, tra a través de, la, de nuestras fronteras. ¿no? De hecho, como sabes, a muchos de estos eh, pasajeros se les exige un control de prueba molecular negativo al, al entrar al país, aunque eso no los hace exentos de que, de que no estén en un periodo de ventana y, y que no estén contagiados, ¿no? Pero, pero al menos se tiene, se, se tiene establecida esa medida de contención. Igual estos, estos eh, eh, pasajeros cuando ingresan al país tienen que abocarse al, al uso de las medidas de distanciamiento físico, igual el uso de la mascarilla, pero evidentemente ante, ante el incremento de las actividades económicas es probable que en Panamá vaya a haber rebrotes, como de hecho ha ocurrido en otros países, y esa es la razón por la cual la autoridad sanitaria se ha estado preparando también en fortalecer todas estas eh, unidades ejecutoras de atención, eh, por ejemplo en el Centro de Convenciones de, de Figali, potencialmente el, el Centro de Convenciones de de Amador, y entiendo también que se han estado llevando a cabo algunas negociaciones eh, para instalar eh, unidades de, de, de terapia intensiva y salas de hospitalización en la ciudad hospitalaria. Entonces, todas estas estrategias forman parte de la, de la preparación que está haciendo Panamá para esos potenciales rebrotes. Como bien dices tú, ojalá no tengamos necesidad de usar esas camas, pero nosotros tampoco podemos subestimar o prescindir de las experiencias que estamos observando en otros países, particularmente en el contexto europeo donde se pudo demostrar el control de la, de la pandemia y con el, la apertura de las actividades económicas se ha podido observar un incremento sustancial de número de casos.
0: Doctor, todo parece indicar, por lo menos yo no he tenido información no sé qué sabe usted, pero aparentemente el, el desarrollo de las actividades económicas en los puestos de trabajo en las empresas, en las tiendas, etcétera, Pareciera que no ha habido mayor complicación con el hecho de que la gente vaya a su oficina a trabajar o que se desempeñe. Como que esas medidas han sido efectivas en Panamá.
1: Por supuesto, han sido efectivas en, en el escenario de que el individuo eh, o la masa laboral sea consciente de las medidas de autocuidado responsable, no, de mantener el distanciamiento físico del uso de la mascarilla, del evitar las aglomeraciones, de respetar el porcentaje de capacidad eh, por instalación física. De hecho, hay muchas empresas que han eh, promovido el, el teletrabajo y hay muchos eh, em, em, empleados que trabajan desde, desde sus casas, no se les obliga a ir eh, a las oficinas. Entonces, mientras nosotros promovamos ese, ese autocuidado, Responsable es muy poco probable que nos, que nos convertamos en una estadística más de esta, esta situación epidemiológica que actualmente vivimos. ¿no?
0: Me quedan pocos segundos, señor eh, doctor. Quisiéramos saber eh, una reflexión eh, final para los televidentes acerca de qué cosas no debemos descuidar bajo ningún concepto en este momento.
1: Bueno, mira, primero buenas noticias. Y tal vez las la, la buenas noticias es que... Eh, si los estudios de investigación ofrecen buenos resultados, es muy probable que, que tengamos para el próximo año vacunas eficaces y seguras contra, contra la COVID-19, pero bajo ninguna circunstancia, mientras eh, no existan est est estas vacunas, nosotros no debemos bajar la guardia con respecto a las medidas del autocuidado responsable, no el distanciamiento físico, el uso adecuado y continuado de la, de la mascarilla y el uso del gel alcoholado es lo que a nosotros realmente nos va, eh, va a hacer la diferencia entre mantenernos sanos o enfermarnos. Y eso es lo más importante. Que estas buenas noticias eh, diluyan lo que realmente en este momento nos va a seguir manteniendo sanos.
0: Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche dándonos estas informaciones.
1: Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
0: Bien, anoche las autoridades nuevas eh, eh, anunciaron, perdón, nuevas metas en la lucha contra COVID-19. Una de ellas es llegar a 7.000 pruebas diarias y luego a 10.000. También que en un periodo de tres semanas se produzca un descenso del 50% de los casos y un porcentaje de positividad por debajo del 5%. Hasta aquí el programa de hoy. Pero antes quiero invitarles, no se pierda, el tercer capítulo del documental Una pasión silenciada. Todo lo que ha vivido el deporte nacional durante esta pandemia. Las historias y anécdotas de sus protagonistas. Hoy a las 9 de la noche, aquí seguido por ECO. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal ECO. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.